0: Привет, друзья! С вами снова я, Лола Булыгина-Лазебникова. И я знаю, как сильно вы соскучились по свежим блогерским подкастам. Но сегодня я хочу рассказать вам кое-что важное и попросить о помощи, без которой будет трудно продолжать регулярно публиковать для вас материал. Запись подкастов — это совершенно некоммерческая инициатива, но, тем не менее, трудозатратная. Только запись одной беседы для каждого поста занимает у меня около двух часов, и это без подготовки, настройки техники и согласования деталей. Потом где-то четыре, а иногда и больше часов. Уходит на постобработку и монтаж аудиодорожки. Что интересно, первые подкасты были созданы мною в какие-то совсем смешные сроки, но чем больше я над ними работаю, тем качественнее мне хочется, чтобы они получались. Размер подкаста уменьшается, а время, потраченное на него увеличивается. Ну и хочется, конечно, охватить не только тех гостей, до которых я могу дотянуться или которые могут ко мне приехать, но и тех, которые в данный момент находятся далеко от меня. Не буду раскрывать все карты, планов очень много, но мне сейчас действительно очень нужна ваша помощь и поддержка. Если вам нравится проект «Блогер Пати» подкаст и действительно вы хотите продолжать слушать нас, мы будем рады любому пожертвованию с вашей стороны». Вы можете перевести помощь на карту номер, который будет опубликован в описании. Можете поделиться этим или другими нашими подкастами с друзьями. Можете написать отзыв или поставить лайк подкастам в iTunes. А можете написать свой список любимых блогеров и вопросы, которые вы хотели бы им задать нам на почту. Все ссылки будут в описании к данному подкасту. Но чтобы не мучить вас лирическим вступлением слишком долго, я перейду к делу и расскажу, кого же я сегодня встретила и пригласила к себе, чтобы пообщаться. Мы познакомились с этой гостьей около года назад в одном из сообществ МАМ, где внезапно обнаружили, что обид... Очень любим путешествовать и ведем небольшие блоги о том, как это происходит в нашей жизни. Автор блога «Тревел-мама» Саша Матвеева за последний год стала неоднократным гостем радиоэфиров и различных встреч на тему путешествий с детьми. Я с неприкрытой завистью, честно вам говорю, слушала ее рассказы о зимовке с маленькой дочкой в Азии, где круглый год теплое море, сладкие фрукты и весьма необычные декорации вокруг. Меньше недели назад Саша вернулась домой из Филиппин, где провела уже не первую свою зиму вместе с семьей. Был ли это затяжной отпуск, или ей приходилось там работать, как изменился ее блог за период путешествия и какие у нее планы на будущее, мы с вами совсем скоро узнаем. Но сначала, как всегда, короткий Блиц-опрос.
1: Три слова, которые характеризуют тебя лучше всего. Активность, целеустремленность нет никаких вообще пределов. В чем, как тебе кажется, ты лучше других? В путешествиях с детьми. Что тебя пугает? Меня пугает, наверное, то, на что я не могу повлиять. Это здоровье моих родителей. Единственное в жизни. Все остальное это досягаемо. Что
0: мотивирует тебя вставать с постели по утрам? То есть, ради чего ты живешь? Ради чего,
1: наверное, ради удовольствия.
0: Какую цель ты преследуешь, когда ведешь свой блог?
1: Ну, это все интерпретировалось, менялось в процессе того, как я это все начинала. Но изначально это был как журнал памяти дневник Как взрослеет мой ребенок.
0: Угу. Какое будущее ты видишь для своего блога и себя через два-три года?
1: Я хочу открыть Travel Mom School, это школа для путешествующих родителей, для единомышленников. Я хочу научить родителей путешествовать бюджетно и комфортно с детьми, и прежде всего, чтобы в нашей стране развивалась культура путешествий семейных.
0: Какой момент в твоей жизни ты бы назвала поворотным,
1: который привел тебя туда, где ты есть сейчас? Где сейчас? Скорее всего, наверное, это рождение моей дочери. Именно так оно все повернулась, Потому что до этого я тоже путешествовала, но никогда не было такой мысли, чтобы а, кого-то чему-то учить, что-то развивать. А дочка открыла какие-то новые таланты во мне. Чем ты
0: не любишь делиться?
1: Наверное, чем-то выдуманным. Я не умею, не то что не люблю, а просто не умею а, ну, делиться тем, что я не проверила на себе. Вот когда я куда-то съездила, я знаю, как это, что там, какие нюансы, только тогда я этим поделюсь.
0: Спасибо большое. Отличные ответы, ты молодец, с Блицом мы закончили, а теперь давай поговорим о тебе. Помнишь момент, когда ты поняла, что ты хочешь стать блогером?
1: Наверное, больше не блогером, может, я даже и сейчас не хочу им стать. Я просто э, хочу заниматься тем, что мне близко, и э, учитывать при этом э, интересы своей дочери. То есть э, я не хочу там, выйти на работу с 9 до 6, чтобы не видеть ни ее, ни свою семью. Э, я хочу посвящать себя э, любимому делу и своей семье одновременно. Именно поэтому я вижу вот развитие ну, проекта уже не просто блога, а проекта Travel Mama как школу для родителей, чтобы своим примером показать, что это реально. реально работа твоей мечты это реальность то есть ты можешь сам выбирать то чем ты хочешь заниматься не в ущерб своей семье то есть это очень актуально для мам для новоиспеченных родителей которые думают чем же заняться вот есть этот период декрета да я думаю что это такой вообще крутой случай когда ты можешь подумать просто остановиться и подумать потому что наш ритм жизни он не дает остановиться и подумать а что я хочу Ты крутишься в этой системе, ходишь на работу, у тебя есть какие-то блага цивилизации, ты думаешь, что так надо, а начиная путешествовать, особенно с ребенком, ты видишь, что мир вообще другой, что ты можешь жить в любой стране мира и быть самодостаточным человеком, зарабатывать можно абсолютно везде.
0: Ты всего лишь один раз в жизни живешь, поэтому это шанс реализовать, наверное, все мечты, которые у тебя были до этого, и найти способ их реализовать,
1: да? Да, я думаю, что жизнь в путешествиях для меня — это действительно жизнь мечты моей, то, как я это видела, наверное, в своих снах, в своих мечтах, а теперь это какая-то вот реальность, что я даже иногда сама не могу поверить, что я так живу.
0: Но ты помнишь, чем ты занималась до того, как у тебя появился свой блог?
1: Да, я ходила на работу, как все, с 9 до, даже до 9. А иногда я ночевала на типографии, чтобы я ж так была предана своему делу, чтобы это было все качественно, чтобы мой клиент был доволен, а это в итоге оказывался не мой клиент, а клиент компании. Вот, поэтому а, хотелось, а, чтобы это давало мне какие-то плоды и наслаждения. И в итоге результат, поэтому он есть. А за что ты любишь свой блог? Какую пользу, как
0: тебе кажется, он тебе сейчас приносит?
1: Ну, изначально я вообще, мне казалось, что я стучусь в какие-то закрытые двери, а потом столько мам начала мне писать благодарности, что они действительно благодаря моим встречам, моему блогу взяли своих детей и уехали именно с ними. Хотя изначально хотели оставить их дома. Вот, чтобы с бабушками дедушками, но те эмоции, которые получил ребенок, путешествуя вместе с родителями, они, а ожидая их дома, они настолько его переполняли. И после каждого путешествия ребенок возвращается действительно другим, как и вы после путешествия, возвращаетесь всегда другими с новыми эмоциями, с новыми знакомствами. Так и ребенок всегда делает какой-то скачок в развитии. Особенно это заметно на маленьких детях, когда они общаются со сверстниками в совершенно чужой стране, приспосабливаются пробуют новую еду, новые условия и видят, что дети бывают и чернокожие, и с узкими глазами, как китайцы. В общем, настолько мир разнообразный, что им точно так же хочется это все поглощать, принимать и учиться. То есть я хочу показать своему ребенку, что... Она может жить в любой стране мира абсолютно спокойно, если если она этого захочет. Выучит язык, да, это какой-то тоже мотивация является, потому что в путешествиях ты человеку всегда приятно, когда ты разговариваешь на его языке. Поэтому языковая среда тоже очень влияет на развитие детей, на память, на мышление, и она понимает, что чтобы ее другой человек понимал, ей нужно приложить усилия и просто позаниматься, и тогда у нее не будет никаких проблем в будущем.
0: А как у нее сейчас с языком? Она понимает английский, когда с ней разговаривают?
1: А, ну прошлый, после прошлой зимовки она вернулась и всем говорила с Аватека. Это на тайском ⁇ спасибо ⁇ там вот это у них такая благодарность, приветствие, и спасибо одновременно. И вот она всем ⁇ Саватика, Саватика ⁇ А сейчас она говорит ⁇ бай ⁇,⁇ хай ⁇ Ну, такие вот простые слова, как бы ну, уже очень так шкодно ее слушать, потому что дети там каждый разговаривает на своем языке. Что-то на китайском, на английском, на французском, на филиппинском, и она пытается подстраиваться, вслушивается, уже видно какая-то осознанность в ее глазах, что ей это интересно, ее это занимает уже, знаешь, и в самолетах она общается с детьми, мы там как-то... Получается, что нас садят рядом с детками, и она с удовольствием с ними находит общий язык быстрее, чем наш папа. у взрослых есть какой-то барьер, который отсутствует у детей, нет этого страха, и они с удовольствием идут на контакт с другими детьми. Это классно.
0: Расскажи про саму идею блога, вот в чем сейчас его идея, его задача?
1: Сейчас идея и задача объединить, найти сначала изначально, потом объединить родителей, которые хотят научиться путешествовать с детьми бюджетно, но одновременно комфортно. Самые большие наши какие-то страхи, да, вот в нашей стране, что это дорого, очень дорого, не каждый себе может позволить. И что это страшно? Путешествовать с ребенком еще опасно, да, есть какие-то проблемы. Могу получить проблемы со здоровьем с ребенком. Вот, и я пытаюсь развеять, с помощью блога развеять все эти мифы на своем опыте, на опыте мам уже путешествующих, показать, что ну, нет таких совершенно проблем. Есть одни плюсы в путешествиях. Да? Мы сталкиваемся с какими-то нюансами, но ну, мы и в жизни сталкиваемся с какими-то нюансами. Ребенок, неизвестно, что лучше, да? там ребенок, который провел всю зиму в Азии, или ребенок, который дома проболел с соплями. То есть здесь как бы нужно решить что для себя важно либо я боюсь и сижу дома никуда не выхожу либо я учу чему-то новому своему ребенку и показываю открываю этот мир
0: я знаю что ты решила закрепить свой бренд travel мама да
1: да я зарегистрировала в украине торговую марку Travel Мама, то есть это мой официальный бренд, будет фестиваль семейных путешествий Travel Мама, будет Travel Mama School, то есть это уже какой-то бренд, который объединит вокруг себя вот любовь к путешествующим, семейные путешествия, ну и родителей, которые хотят научиться этому.
0: Ты уже сталкивалась с какими-то прецедентами, когда хотели использовать этот бренд?
1: Ну вот почему я и начала заниматься регистрацией, потому что как только ты начинаешь это все раскручивать, этим заниматься, ходить на ТВ, на радио, писать об этом, все вдруг начинают называть себя travel мамами Хотя, ну, есть там понятие путешествующая мама, да, мама, которая любит путешествовать. Ну, а это, знаете, как, наверное, название... Памперс, Серекс. Mm-hmm. И вот оно как-то так получилось, что очень многие начали использовать. Когда я просила этого не делать, потому что я этим занимаюсь, мне говорят, а мы ребенок старше, и я вот поэтому раньше начала путешествовать, чем вы. Я говорю, ну это прекрасно. Только, наверное, вы не вложили столько сил, эмоций в это все, в развитие, чтобы это стало популярным, мы об этом говорили поэтому, ну, мне было очень обидно за мое потраченное время и мамы в кругу которых я общаюсь, они поделились опытом, что стоит все-таки зарегистрировать свою торговую марку, Свой бренд. чтобы да, чтобы не иметь проблем в будущем, чтобы если я уже этим занимаюсь, да, развиваю, то чтобы это было все официально, то есть чем-то подкреплено. Поэтому за меня уже эти проблемы решает, грубо говоря, мой адвокат, который занимался регистрацией этих торговых марок. Я поняла.
0: Каким образом, как тебе кажется, случилось так, что о тебе заговорили как о самом экспертном человеке в плане путешествий с детьми?
1: Не знаю, насколько там самые или не самые, но действительно вот сейчас я начинаю проводить встречи, вдохновляющие с мамами, и они мне говорят, что они меня узнают. Сколько сейчас подписчиков у тебя в блоге? Сейчас где-то больше 1600, вот как-то я… Последнее время, честно говоря, перестала этим заморачиваться, потому что… То, что я делаю, находит отклик, люди сами мне пишут, и я понимаю, что та аудитория, которая у меня есть, это ключевая аудитория, это живая аудитория, и это люди, которым это интересно. То есть это там не мама продает что-то, какие-то магазины, а это действительно реальные люди, которые хотят научиться путешествовать с детьми то есть Качественная, качественная да? да Которая всегда мне дает какой-то фидбэк Какие-то комментарии Что-то пишут в личку Которые ходят на встречи Ну и вообще уже, как знаете, есть этот У бренда нужно к чему стремиться когда Чтобы у твоего бренда был Так называемый адвокат бренда когда, если кто-то где-то что-то там уже напишет э, негативное, то всегда найдутся уже люди, которые скажут, нет-нет, ты же вот обратись вот сюда, она точно тебе правильно это подскажет, потому что у нее очень много опыта. Поэтому я уже шучу и говорю, что у меня есть свои адвокаты бренда, которые, вот, пожалуйста, да, 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 они вам подскажут, помогут э, и дадут рекомендации уже, ссылаясь на меня
0: аудитория ты знаешь портрет своей аудитории вот как можешь описать ее какая она вот эта женщина с ребенком которому я честно лет, говоря занимается? сначала
1: думала что это именно женщины но когда на встречу начали приходить папы я была очень удивлена вот только вчера было три папы Хотя было семь мам и три папы. Вот для mm-hmm. меня это было уже каким-то открытием, что папы подключаются в эту тему и хотят путешествовать с деть, со своими детьми. Не хотят сидеть на месте, хотя у нас вроде кажется, эй, тюлений, папа телений. А нет, на самом деле есть сознательные папы, которые занимаются развитием своих детей, с самого рождения и вкладывают в них свое время, эмоции, и действительно развивают, вот возят куда-то, показывают на своем примере, учат.
0: Сколько детей у твоей аудитории, как тебе кажется, какой доход у них, чем они занимаются, увлекаются? позиция жизненная?
1: Я, честно говоря, не не отслеживаю доход, но вот я э, пытаюсь это делать, э, ну, как бы, да, рассказывать э, и давать советы, исходя из своего дохода. Он э, ниже среднего по Украине, скажу сразу. А сейчас я мама в декрете и еще больше, как бы, себя ужимаю, но чтобы куда-то поехать, чтобы что-то увидеть. Я же говорю, что у всех свои приоритеты. Я, например, э, не потрачу на новую сумку, но куплю билеты. То есть здесь вот есть какой-то нюанс, да кто на что готов потратить деньги. Я за путешествие, я на этом помешана, поэтому я именно в, в эту сторону полностью направлены все мои мысли.
0: – Короче, я думаю, что твоя самая главная задача – правильно расставлять
1: приоритеты. – Думаю, что да, здесь главное быть честным с самим собой, делиться с, со своими подписчиками правдивой информацией, проверенной вот То, что ты проверил на себе, я еще никогда не буду ничего выдумывать и придумывать, что можно купить за столько, если это нереально. То есть я всегда подкрепляю свои посты реальными ценами, реальными примерами, отъезженными поездками, какими-то уже купленными билетами там по супервыгодному Таифу. Это все именно должно быть реально без выдумок, привыдумок, что как, знаете, я насмотрелась картинок про сказочное боли. Приехала, а там, оказывается, груды мусора. И сказочное боли для меня превратилось в несказочное. То есть здесь нужно не просто посмотреть красивые картинки в интернете, а собрать отзывы мам, тем, которых вы доверяете, да, все полностью промониторить, прежде чем вы первое свое путешествие с ребенком поедете. Потому что столкнулась, что вот мама один раз съездила с ребенком, получила негативный от Отпу... ну какой-то отпуск отзывы и в итоге она боится теперь путешествовать и думает что все так тяжело и вокруг все будет точно так же плохо она не отдохнет а только устанет от того что mm-hmm. она поедет куда-то с ребенком и зачем ей
0: это нужно вообще вообще абсолютно ей деньги за это платить то есть ты не будешь приукрашивать немножечко для того, чтобы создать
1: более интересный рассказ? Я даже наоборот пишу обо всем негативе, с которым я сталкиваюсь, совсем недавно получила негативный фидбэк, потому что назвала шри-ланкиских собак пляшивыми. Вы знаете, я считаю, для моего ребенка это действительно проблема. Наличие огромного количества больных плешивых собак. Вот, видно, женщина была из общества защиты животных. А я как бы так ее, наверное, обидела тем, что очень сильно и правдиво написала, что собаки на Шри-Ланке больные. Угу. Я сделала... Оскорбила сделала собак. Да. Я, конечно, хотела начать вступить с ней полемику, объяснить, что у нас тут не общество защиты животных, а. Как бы Я реально пытаюсь объяснить мамам, какие опасности подстерегают их и к чему нужно быть готовым, когда вы едете. Потому что все для себя рисуют какой-то райский рай, а в итоге приезжают и получают реальную картину. Вот Чтобы мама была к этому готова, я называю вещи своими именами.
0: Как ты работаешь с негативом? Он же, наверное, случается у тебя в комментариях. Да, где-то.
1: ты знаешь, особенно недавно было про политику. Я перепутала, честно говоря, когда я пишу, я не особо слежу за политикой, как-то, да. И я написала, вернусь на Украину вместо в Украину. Угу. Зачем рели сразу? Да, я не, не вообще даже у меня не было какой-то мысли. Я больше ориентируюсь на правильность написания, да, там как бы на свои какие-то мысли, чем на политическую ситуацию. Но живем мы в таком мире, как бы я ничего не могу поделать. И мне мама написала, что у вас такой классный блок, а вы меня расстроили, что а, так не любите Украину. В общем, вот так. Я просто написала, что я не играю в политические игры. Uh, как бы, поэтому ну, вы сами решаете что вам читать что не читать за кем идти за кем не идти Является это, ли это деталь, вообще, да, да важность да то есть для меня это как бы, вообще я даже не обратила на это внимание а вот человек обратил оказалось, что это действительно проблема, и я даже, мне пришлось залезть и почитать, чем же оно все-таки отличается, а это все прошло после наших политических каких-то взаимоотношений с Украиной и Россией, поэтому вот такая ситуация произошла, а я даже не подумала бы об этом. Вот бывают такие ситуации, вот вот я считаю, что просто нужно свою реальную позицию заявить, и все.
0: А как ты думаешь, вообще, есть ли какие-то такие темы, которые можно освещать в блоге, но не стоит освещать на личной странице или наоборот?
1: совсем недавно я уже в принципе разделила каналы вот instagram travel мама и вконтакте на них идет одна интерпретация то есть все что я делаю в инстаграме они просто туда интерпретируются моя личная страница она все-таки создана больше для общения с друзьями у меня есть там моя мама которая даже если она не напишет комментарий она обязательно напишет мне в личку что это за пост почему пьяная бухающая мать я говорю мама здесь просто написано что алкоголь не продают после 11 где про пьяную мать ну в общем мамы, они Раз немного да все очень да, пропускают. Да, пропускают наши мамы через себя поэтому иногда мне приходится вот вот как бы вот это разграничивать почему-то вот именно из-за моей мамы, скорее всего, она так реагирует на это очень остро, что я как-то пишу все правдиво, эмоционально, она мне пишет, особенно про вопросы Крыма, потому что я крымчанка, и я там заявляла, что Крым все-таки не их, а мой личный, потому что я там родилась, и я так считаю, вот так, вот так, вот так, моя мама мне написала в личку, что что тебе же ехать еще ко мне, я тут осталась жить, как вас пустят с ребенком, в общем, я выслушала такую большую лекцию, что не стоит писать писать все, что ты думаешь, хотя, в принципе, я до сих пор придерживаюсь того, что если я думаю, то я обязательно это напишу. Ну, так складывается моя жизнь. Либо пиши честно, либо уж не пиши совсем.
0: У меня похожая ситуация. Мама меня все время тоже спрашивает, зачем вот это вот э, жизнь наизнанку... Да, вываливать всю свою жизнь, всю свою личную, какие там переживания, эмоции, кому это вообще надо, и зачем ты всем этим делишься? Я говорю, ну а что, какие проблемы у тебя, что жалко? Я не могу
1: понять. Да, особенно у э, путешествующих мам Есть такая фишка, что будут завидовать, ребенок заболеет. Вот эта мама у меня все время мне говорит, а, сглазят. Ну, в общем, а еще некоторые я... говорят, они да,
0: не выкладывают детей в сеть, Да, потому, я, что я не что-то
1: очень ученицы. в это верю, потому что все-таки я верю в свои силы, верю в свое планирование, то, что я делаю, верю в страховые компании, которые защищают меня медицинской страховкой. А ну как бы там, да, даже больше верю в Бога путешествий, скажу вам честно. Он ко мне очень лоялен. Вот так.
0: Расскажи про свой идеальный контент Вот Каким ты видишь его?
1: К сожалению, у меня не так много времени На самом деле, чтобы качественно Заниматься контентом, который я выдаю ну, Когда я хожу на какие-то встречи по контенту, я понимаю, что я все делаю неправильно. Вот я прихожу и понимаю опять так, надо все делать по-другому. Мне кажется, что это должны быть качественные фотографии. Я не могу возить с собой, вот я пробовала возить с собой зеркальный фотоаппарат, но все равно ребенок сидит на мне, а когда я путешествую с ней вдвоем, да, и как бы фотографировать на зеркалку – это очень сложно. Нужен там штатив, нужно правильно подобрать время. Знаете, как учат, вот когда солнце садится. А у меня ребенок уже убежал на другой конец пляжа. Я мчу туда, и какой-то штатив это все бросила, взяла коляску на горбяку и побежала туда. Поэтому у меня это не получается. У меня получается вот максимум на телефон сфотографировать и выдать то, что получается. А потом, мне кажется, в качественном контенте должны быть не только мои какие-то, мой опыт, но и опыт там, других путешествующих мам. Слава богу, уже есть папы которые этим делятся, ну и должны быть какие-то еще мнения со стороны. То есть одного мнения всегда, мне кажется, мало. Потому что даже когда я начинаю готовиться к поездке с ребенком, я беру где-то 5-10 минимум опытов мам, там пап, которые путешествуют, чтобы, да, анализирую и делаю какое-то уже свое направление. Вот, ну и все равно я всегда советую, что нужно промониторить как можно больше. Так, наверное, и все люди, вот чем больше я дам вот этого полезного контента, да, тем вероятнее, что человек ко мне придет снова и снова, чтобы попросить эту интересную информацию. Угу. Как я говорю, информация должна быть вкусной, чтобы ее запомнили. Поэтому, наверное, вот так получается.
0: Вот скажи, у тебя есть какие-то кумиры, может быть, или люди, посты которых тебе нравятся, вот ты читаешь, или это какие-то конкретные люди, за которыми ты следишь и... Нет, и я
1: не посмотреть. слежу, честно говоря, мне не хватает на это времени, хотя Хотя иногда надо, наверное, потому что я этим, ну, как, бы, как занимаюсь, можно сказать, уже профессионально, поэтому нужно. Я больше ориентируюсь даже не на блоги, а на литературу. Вот на литературу, которую стоит почитать, и просто не было времени читать, если честно, потому что ребенок занимал все как-то время мое. Не знаю, как мамы. Работают еще прям с утра до самого вечера, еще и с двумя детьми. Я, ну, как бы говорю, что они просто мои идолы какие-то, на которых стоит молиться. вот Поэтому я все-таки пытаюсь больше литературу какую-то изучать. А все, что касается тревела, я смотрю больше на иностранных сайтах. Потому что, например, если смотреть российский какой-то контент, там, ну, больше действительно путешествующих мам в России, чем у нас, больше клубов для путешествующих родителей. Uh, ну, это все, uh, их уровень дохода и наш, он, честно говоря, отличается. И все, что для них кажется дешево, для нас кажется дорого. Даже не кажется, оно реально дорого. В несколько uh-huh. раз они могут позволить себе больше потратить на путешествия с ребенком, нежели мы. Поэтому я это все интерпретирую на наш украинский вариант, грубо говоря, на нашу реальность. Я uh-huh. е. Подстраиваемся, знаешь, ну так получается.
0: Как ты думаешь, как будет меняться вот эта сфера в ближайшее
1: время? А именно блогинга или путешествий с детьми?
0: Эм, Блогин. Мам-блогер, мам-путешественниц вообще, travel-блогин. Как он будет меняться?
1: На самом деле этого появляется все больше и больше, и, к сожалению, не особо качественного контента. То есть, вот я даже если говорить о путешествующих мамах, мама съездила в отель там в Египет, все включено с ребенком, и говорит, что она уже путешествующая мама. То есть я до сих пор ну, не называю себя особо путешествующей мамой, потому что понимаю, что я не могу позволить себе остановиться. Я должна путешествовать, 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 чтобы uh, каждая страна дает мне какой-то новый опыт. И так говорить, что типа я эксперт, нет, есть столько стран в этом мире, что в моем каком-то, да, вот, вот в этой нише. Я совершенно еще не эксперт. Хотя у меня у самой там 30 плюс стран, uh, жизнь течет, меняется, города меняются. В многие страны можно приезжать еще раз, они уже будут совершенно другими, другие обстоятельства и просто к этому я сама как каждый раз как первый раз вот реально поэтому ну, здесь ну, грядут большие это. изменения
0: сколько времени ты тратишь на свой блог? Сколько у тебя времени занимает? Там, в неделю, в день?
1: Ну, Когда я нахожусь в путешествиях, я стараюсь делать ежедневные посты, потому что эмоции зашкаливают, их очень много. Иногда даже по несколько постов в день хочется сделать. Не всегда ситуация с интернетом актуальна, что ты можешь прям сейчас запостить. Но я стараюсь делать каждый день. Дома понятно, что это все-таки все сходит на какой-то там хотя бы там 2-3 раза в неделю должны быть посты, потому что у нас Facebook там как минимум сейчас так настраивается, что они все хотят, чтобы делалось за деньги. А я такой приверженец, что я же голову разобью, но докажу вам, что нужно можно своим полезным контентом всего добиться без денег. Ну, у меня, наверное, это такая глупая глупая мысля какая-то, да, идея фикс, но очень хочется в это верить, потому что не у каждой мамы в декрете есть какие-то средства, которые она готова просто выбросить на то, чтобы раскрутиться в Фейсбуке. Поэтому все-таки я ну, смотрю на на общую тенденцию, пытаюсь вращаться в кругу мам, которым это может быть интересно, в кругу единомышленников, ходить на какие-то фестивали, семинары по развитию, читать какую-то литературу, чтобы быть ну, интересной и полезной своему читателю. Вот так.
0: Сложно успевать вообще с ребенком, или у тебя есть какие-то особые фишки, как ты совмещаешь блогинг время на то, чтобы написать? Ну вот в каждой семье
1: по-разному. Я знаю, что есть папы, которые с удовольствием сидят с детьми, там, да, есть бабушки, которые забирают ребенка. У меня как бы ну, муж занимается своей работой, я занимаюсь ребенком, это моя работа, да, и поэтому. Я нахожу время вот я даже говорю, что я не смотрю видео, да, что-то не слушаю музыку, потому что я больше вот так сложилась, что я начала писать тогда, когда я кормила начала кормить ребенка грудью с рождения. То есть нужна была тишина. я просто лежала ее кормила и писала там свои мысли, которые я думаю о чем мечтаю и оно как-то так переросло и мое восприятие четко в какое-то чтение, да, что мне легче это воспринимать именно читая. Поэтому э, я понимаю, что нужно и в других направлениях развиваться, потому что все люди по-разному воспринимают информацию. И вот буду тоже сейчас перестраиваться, э, возможно, там думать над каким-то YouTube каналом, потому что многим это интересно. Мы идем вперед и нужно подстраиваться вообще к нашей существующей ситуации, к этому сумасшедшему темпу развития. И чтобы мама везде успевала, ну я не знаю даже, потому что мама иногда из с четырьмя говорят детьми успевают. Может, рожать еще надо, не знаю дальше. Будет помогать. да, да, чтобы уже как-то проще относиться. Но пока хочется очень много дать своему ребенку. А мы, наверное, полгода из года находимся в режиме путешествия вне страны. Поэтому приходится подстраиваться, находить время. Иногда я это делаю там с ребенком. У меня ребенок немножко нервничает, что мама вот в телефоне. Угу. Ну, нахожу варианты. У меня, наверное, нет другого варианта. Приходится из серии
0: Ну, в общем, ловишь моменты, пока она начинает Да, Начина, да, пока вот есть спит.
1: какие-то между сном Вот сейчас пытаемся в садик отдавать Тоже там какое-то время высвобождаются Надеюсь, что дальше будут полегче И я смогу уже какие-то глобальные проекты делать Потому что хочется уже чего-то масштабного
0: Вырабатываешь себе какой-то режим там, Например,
1: три часа в день я буду посвящать Своему блогингу Ну, три часа не получается Но около часа в день, наверное, да
0: Какие планы у тебя на этот год? Куда ты еще хочешь поехать?
1: Ну, В планах у меня запустить Travel Mama School, объединить путешествующих мам, собрать их опыт их, поделиться с мамами, которые хотят путешествовать, научить, дать инструменты, где искать, как искать, как подготовить ребенка себя к путешествиям. То есть полностью охватить темы, сделать как курс, охватить темы, которые будут актуальны в путешествиях. В августе хотим провести семейный фестиваль путешествий travel мама где тоже будут вдохновляющие встречи будут обучающие встречи ну и конечно развлекающие потому что это лето солнце пляж несмотря на то что мы будем в киеве я хочу чтобы люди почувствовали себя как будто они действительно Но за вот границей да, в другой стране пообщались с людьми попытаюсь пригласить каких-то иностранных гостей чтобы было интересно поэтому ну планов много надеюсь найти единомышленников и двигаться в этом ключе. А куда поедешь? Поеду, будет Европа. Для лета она очень актуальна, классно. Это будет Прибалтика, скорее всего, будет еще Испания, Португалия, а там уж как карта ляжет. Надеюсь, на безвиз. Мы все надеемся и держим пальчики скрещенными. Да, поэтому надеюсь, что Европа уже скоро станет к нам ближе, бюджетнее еще. А ты видишь, какие-то изменения в людях когда они узнают что ты блогер что ты мама которая путешествует и пишет об этом да есть какой-то интерес у сразу у людей первый вопрос здесь искать дешевые билеты знаешь, То есть, помимо, ну, никто не понимает, что это целая там стратегия, что это какие-то инструменты должны быть, что нужно в этом разбираться сразу. Хотят получить, знаешь, это один конкретный вот типа, вот скажите, да, где я должна найти этот билет. Вот, а на самом деле не все так просто, как кажется, и люди думают, за что я типа вот буду платить, а люди действительно информация стоит денег, за неё... Правда, нужно платить, и она сэкономит тебе в будущем намного больше, там, в 10, в 100 раз иногда, нежели ты заплатил за какие-то знания. А Это да все ошибок. опыт, да, опыт именно путешественника, потому что э, ни одно путешествие не оставляет тебя прежним, да, все равно тебя страна либо оближет, либо потрепает, как я это говорю, и чему-то обязательно научит. И мы приезжаем с каким-то багажом знаний, просто которым лично мне очень сильно хочется делиться, потому что э, я этим всем, да, там в семье занимаюсь, подборкой, поиском, э, мониторингом, и в итоге э, я, честно говоря, очень сильно устраиваюсь, когда у меня не получается то, что я там задумала, какой-то переезд, перелет, или что-то отменяется, или это погодные условия, приходится как-то в экстренном режиме все переделывать. И для меня самая главная задача, чтобы э, люди, да, молодые родители, они начали путешествовать с детьми. Потому что пока ты не начинаешь, есть э, вот эти стереотипы, да, которые там дорого, страшно, э, заболеют. То есть пока родители не начали, э, вообще очень сложно донести. Когда зачастую, в принципе, могу сказать, что моя аудитория такая, которые уже куда-то съездили и хотят расширять свой кругозор. Потому что тем мамам, которые сидят в песочнице и доказать, что путешествие с, с детьми это классно, недорого. Если они этого не хотят, да? Но они просто на меня посмотрят и подумают, вот эта мажорка пришла нам рассказывать песочницу, как жить. Угу. В общем, без тебя погано и дыду сюда. Поэтому ну, тут такое дело, тут тоже нужно а, понимать свою аудиторию, а кому-то это для чего, а просто так, вот, как я, знаете, в песочницах рассказываю. Вот тут в Киеве такое мероприятие, бесплатно сходите, ваши дети поиграют, будут развивать развивалки, там еще что-то. Ну, в общем, у нас люди не хотят проехать три остановки на метро. Что говорить о том, что нужно куда-то в другую страну брать ребенка под мышку, собирать чемодан. Это же сколько нужно всего продумать, подумать. Да, это нелегко. Но тот эффект, который мы получаем после путешествия с детьми, для детей он просто не ценим ни материально никак. То есть это вообще скачок в развитии. <изем
0: Shout-out> Я помню, ты говорила, зачем показывать ребенку обезьянку на картинке, если можно показать ее вживую, да? да. ему
1: ну, возможность коммуницировать с ней, по-настоящему, прожить
0: этот опыт. Но, наверное, же есть
1: какие-то сложности. Вот что для тебя самое сложное в путешествии? Самое сложное – вписаться в бюджет, наверное. Потому что у меня, открою вам тайну, я супер бюджетный путешественник, у меня всегда ограничен бюджет. Мне очень сложно уговорить моего мужа куда-то вообще отправиться, поехать, что нам нужно потратить на это семейные какие-то средства. Еще когда я не была в декрете, мне как-то с этим было все проще, там были свои деньги, взяла и поехала. А сейчас все-таки это целая семья, да, которую нужно все просчитать, понимать, что... Ну, вообще... Цель, да, к чему я стремлюсь, чтобы тратить в путешествиях столько же, сколько ты тратишь в обычной жизни. То есть жизнь в путешествиях, она не должна материально отличаться от жизни в той, к которой ты привыкла здесь. Это, наверное, самое вот будет идеальное, когда я к этому приближусь. К сожалению, там политическая ситуация, курсы валют играют не в мою сторону. Вот, но я все равно пытаюсь находить какие-то варианты, э, ухищрения, читать, общаться с людьми, э, чем-то заинтересовывать сторону, которую там, там, да, я нахожу там людей, которым я могу показать что-то здесь, там, в Киеве, которые мне там бесплатно что-то покажут. То есть главное правило путешественника ⁇ не стесняться и идти на контакт с людьми. Э, люди с удовольствием поделятся информацией о своей стране, покажут свой дом, дадут тебе попробовать место. Еду, и никто за это не потребует денег, даже в каких-то супер туристических странах, если ты, они видят, что ты заинтересован действительно, что, э, как меня знаете, это в Папуасе, и папуасы все время спрашивали, а что такое снег, как он выглядит? Как, как выглядит снег вообще То есть у них столько же вопросов к нам Сколько и у нас к ним Поэтому нужно не стесняться Быть открытым к этому миру И тогда мир не будет поворачиваться к тебе одним местом
0: А как ты готовишься к путешествию Ты берешь какие-то подарки, там, сувенирчики для местного населения
1: Если я заранее договорилась с людьми То да, там это обязательно так оно и есть Например, сейчас мы летели ну, Был самый бюджетный какой-то перелет У меня получился с Москвы до Гонконга и нам нужно было доехать до Москвы, это сейчас сложно, на самом деле и дорого, поэтому мы поехали на автобусе, там встретили нас мои друзья, которым я привезла сала. взамен они нас привезли в аэропорт, и еще, получается, мы оставили все зимние вещи им, чтобы не таскать, они нам просто передали их обратно, вот и все.
0: Возвращалась ты не через Москву, да? Нет,
1: нет, я никогда ну, предпочитаю не возвращаться в одно и то же место. Вот, строим маршрут свой так, чтобы э, он был, получается, незамкнутым.
0: Давай поговорим о, о бюджете. Тебе сколько хватает на жизнь в месяц, вот, чтобы поехать? путешествий? Сколько у тебя занимает денег?
1: Цены по всему миру разные. То есть, если брать Но там, Азию...
0: какую сумму?
1: Ну, вот смотри, если брать Азию, да, то это всегда сезон в странах Азии. У них тоже есть там сезонность, когда дороже, когда наплыв туристов. Я стараюсь не ездить в праздники какие-то, потому что это всегда дороже. А вообще, ну, вот бюджет это где-то 500-800 долларов в месяц должно уходить на семью, не больше. Mm-hmm. То есть это с жильем, с едой и с развлекаловкой. Понятно, что перелеты это самая затратная часть в Азии, поэтому вот рассматриваем теперь Европу, так как она вроде как становится к нам ближе. И заходит очень много лоукостеров, да, которые вообще можно там 10-15 евро улететь. Вот Самаш купила недавно билеты там, за 55 долларов в два конца на троих человек, на всю семью. Поэтому... Не на каждого? На всех? На всех, да. Угу. Это на троих. Это Львов, Вильнюс. То есть это цена на троих, поэтому это реальные совершенно цены. Просто нужно знать, где искать, как искать. И ну, достаточно активно это мониторить, если ты собираешься, знаешь, что тебе вот-вот в ближайшее путешествие нужно.
0: Ты сотрудничаешь с какими-то
1: компаниями, брендами, чтобы монетизировать свой блог? Ну, уже да, потому что э, я для себя решила, что я буду идти к тем брендам, которые я попробовала и которые моему ребенку нравятся. Например, сейчас мы зимой ездили с питанием хип, нас хип обеспечила пятью блоками питания на, на всю зиму. Дочь моя любит эти мясные пюре, а для меня это очень классный выход, когда нет там той привычной еды, да, к которой привык ребенок. Азия все-таки такая пряная, острая. Ну, я просто писала правдивые, действительно отзывы, насколько там, моему ребенку этого хватает. Насколько он это любит Просто давали свой личный фидбэк Грубо говоря за продукцию Пока там монетизировать деньгами сложно Потому что у моего блога Не такой огромный охват подписчиков Поэтому а, компании не так активно идут вот на, на контакт, на, контакт да, на сотрудничество. Понятно, что тогда, когда у тебя там уже более 5000 сотруд... ну, подписчиков, тогда ты можешь уже диктовать свои условия. Пока меньше, ну как бы тебе приходится искать какой-то компромисс. Ты пишешь брендом или они тебе? Кто-то мне пишет, кому-то я пишу. Ну вот я же говорю, я пишу именно тем, что понравилось моей дочке. Что-то понравилось, я там пишу, ой, не хотите ли там с нами посотрудничать, а, ну, просто не все еще хотят, из-за того, что многие не хотят негативных отзывов. я есть Я их, да, я их сразу спрашиваю, вы готовы к тому, что это будет реальный отзыв? То есть то, как она есть. Вот если Карина не любит фруктовое пюре, я так и пишу, что ребенок у меня не ест фруктовое пюре. она не, не предлагает. Да, да, она не хочет. А, то есть поэтому, ну, я же не могу сказать, что она это любит, если она это не любит.
0: А есть какая-то продукция, с которой бы тебе хотелось поработать,
1: вот, сделать обзор? Думаю, что хотелось какие-то приспособления для путешествий с детьми. То есть есть какие-то такие новые фишки появляются, которые хочется на себе потестить. Какие-то рюкзаки, знаешь, удобные с детьми. Есть же сейчас там сумочки, вот садится ребенок, Хип-сип. да. Да, и, и очень удобно, ты не тащишь на себе, а когда много передвигаешься, тоже очень прикольно.
0: Хотела бы выпустить какую-нибудь свою собственную
1: продукцию, там, брендированную Travel Мама»? Наверное, это больше, если бы я хотела, да, там и думала в этом направлении, то все-таки это какая-то обучающая литература. То есть, как правильно вообще действительно действовать в определенных ситуациях, каких-то форс-мажорных, как себя вести? То есть, у нас очень большой страх у родителей. Есть это советское еще воспитание, и мы все думаем, что нужно три года сидеть с ребенком. Давайте посидим, тогда с ним ничего не случится. Когда, пока не окрепнет и да, А эти три все... года на самом деле являются ну, чуть ли не основополагающими, да, вот в том развитии и в толчке, который мы можем ему дать. А, и поэтому все это знание, которое мы заливаем ему в голову в эти три года, это все-таки не должно ограничиваться песочницей, там, домом твоим. Это общение, это поездки, это развивалки, это все, что как бы, всё, что делает его интересным человеком в будущем. Это нам кажется, что ребенок не вспомнит, что там было в год. Ну как, у меня ребенок прекрасно все вспомнит? Ну, вот что-то вспомнишь спросишь, когда начала разговаривать уже, то она как-то так такие выдает моменты, что думаешь, я этого не помню, что было в путешествии. А она вспоминает там ту девочку, с которой она общалась.
0: Важно общественное мнение для тебя оно играет роль? Что говорит мама, что говорят подруги, соседи. Хотела
1: бы соврать, что нет. Но я вам скажу, когда тебя клюют, тыкают, 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 ты невольно начинаешь думать, что у тебя ничего не получится. Насколько я волевой, сильный человек, там, да, я представляю, как сложно людям, которых но ну, они и так вроде сомневались в своей идеи, А тут еще пара добрых жилятелей скажут, что, типа, это вообще не сработает, это не работает И эта бедная мама там или человек, у которого родилась эта идея Будет думать, ну, действительно, я вот это такой вот неудачник Поэтому прежде всего это любовь к себе, к своему делу Если ты уверен, что это классный продукт, то занимайся этим то есть обязательно когда-то он выстрелит, вот поверьте. Иногда можно же там даже у нас есть сейчас много фильмов по этому поводу, когда человек делал, 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 уже опускает руки, а тут раз идея, это и выстреливает, что опа, вот оно, вот оно то, что люди ждали, и действительно это просто прорыв.
0: Есть какой-то совет, как устоять вот на этой линии, да, делание и не сойти с намеченного пути?
1: Да, совет не стоять.
0: Совет двигаться.
1: идти, да, делать что-то, двигаться, ходить на встречи с единомышленниками. Вот реально, когда вы видите, что а, люди успешно, они что-то делают, они кайфуют от своей жизни, не тогда, когда это просто красивая картинка в Инстаграм или там миллион подписчиков, просто от красивой роскошной жизни. А когда человек искренне счастлив, ну сам с собой прежде всего. Вот если искренне здесь, она должно идти вот от, от, от твоего сердца, да, искренне здесь. Значит, люди за тобой пойдут. Все-таки смотрите больше на то, как живет человек, стоит ли следовать за ним, потому что иногда вот бывают какие-то такие перекосяки, вроде как и со стороны все красиво, а на самом деле оно не работает. Будьте искренними, люди идут за тем, кто искренний, делает это честно, открыто и кайфует от своего дела.
0: Как ты думаешь? На каких трех слонах стоит вот блогерский успех, кроме искренности? Вот искренность, качественный контент, может быть, как тебе кажется?
1: Что, что важное? Является? Не, ну понятно, что нужно выбрать тему, которая интересна, актуальна. Ты ну,
0: за узкую тему.
1: Ну, все-таки да, в том человек действительно разбирается, расплываться по древу и охватывать там неохватуемое, как это знаешь, но ну, это, наверное, нелогично. Три слона это вот как я это называю, настоящесть. А, то, то, что ты ну, раз- говоришь и делать, то, что ты действительно тебе на самому приносит удовлетворение, а, то, что востребовано будет, потому что да, актуально. Может, стать, да, да? актуально наверное как бы и все но в итоге если вы там будете думать изначально а как же я на этом заработаю то вряд ли вы бы на этом заработаете mm-hmm. то есть все таки начинать э, из того насколько это интересно актуально насколько ты сам хочешь этим заниматься
0: для того чтобы вы запомнили все то о чем говорила Саша я хочу подвести итог первое найдите своих защитников и людей которые поддерживают вашу идею то есть адвокатов вашего бренда которые будут вас защищать будут вас рекомендовать и будут всегда поддерживать в том, что вы делаете. Следующее. Будьте честными со своей аудиторией, говорите искренне все, о чем думаете, и делитесь своим личным опытом и своими эмоциями. Обязательно делитесь проверенной информацией, а не ту, которую нашли на каких-то левых источниках и которая совершенно может не соответствовать реальности. Вот как Саша говорила про Бали, на картинке мы видим прекрасный чистый пляж, а в жизни он совсем не такой радужный, как нам хотелось бы того видеть. И если вы хотите двигаться, просто начинайте и двигайтесь, и вы все сами увидите, и сделайте свои личные выводы после того, как получите Определенный опыт. То есть не бойтесь пробовать и двигаться к своей цели. И, конечно же, каждый сам делает свою жизнь. Поэтому, если вы хотите что-то изменить в своей жизни, просто возьмите и измените. Не нужно ждать момента, когда что-то упадет вам с неба. Если у вас маленький ребенок, постарайтесь до трех лет успеть с ним хотя бы раз попутешествовать. Кстати, напоминаю, что до двух лет вы можете путешествовать со скидкой. То есть, ребенок, по-моему, практически бесплатно. Да, то есть просто сидит на руках и летит с вами в качестве ручной клади. Вы ничего за не его не доплачивайте, может быть, там какие-то небольшие проценты, постарайтесь хотя бы раз куда-нибудь полететь и показать ребенку мир. Вот Напоследок я бы хотела, чтобы ты порекомендовала тем, кто хочет запустить, например, свой блог или отправиться в путешествие, с чего ему начать и как ему поступить так, чтобы быть хотя бы немножечко похожим на тебя. То есть вот какое-то такое задание
1: дай нам. Будьте самими собой, во-первых, а начинать лучше с малого так же как и в путешествиях начинайте с нашей любимой страны она огромная необъятная можно пробовать начинать на поездах не обязательно сразу улететь там куда-то на Бали чтобы почувствовать себя путешественником и кайфануть вообще от этого а пробуйте с малого вот просто начните и тогда вы поймете надо она вам вообще не надо так же как и блогинг да? а ваш например блог вот вы начнете увидите фидбэк и поймете в каком направлении лучше двигаться, в каком не стоит. А вообще она может в процессе все настолько изме- измениться ваши цели, что вы просто, может, захотите вообще другим заняться. Либо на вашем пути встретятся такие люди, которые просто скажут, вау, я давно искал такой проект, я хочу вложить в этот деньги, и мы будем что-то делать. Вот так. Любите, рожайте и путешествуйте.
0: Ой, отличный девиз, спасибо тебе огромное Спасибо Надеюсь, вы так же здорово провели время, как и я И в компании человека, с которым мне было очень приятно И напоминаю, это была Саша Матвеева, автор блога Travel Мама» Она не просто влюблена в путешествия в Путешествия, мне кажется, это ее жизнь Хорошей недели вам и до следующей встречи Пока